2: Soy Fernanda Dudet y estoy aquí con. Lalo Flores. Y. Memo Vega. Y bueno, recuerden que esto es un grupo de. Eh, pues que apoyo. Autoayuda.
0: Sí, es un poquito, exactamente, es un grupo de autoayuda donde venimos a vaciar nuestras frustraciones porque no podemos hacer nada para resolverlas. Es, sí. es
1: una combinación entre Alcohólicos Anónimos y Herbalife. <risa> <risa> Así lo reconozco yo. Así me siento. Creo que es la me mejor gusta. descripción que Ajá. he
2: escuchado de esto. Y hoy vamos a hablar de un tema que se sale un poquito de, de, la, de la media. Esta semana anunciaron quién iba a ser la nueva sirenita. Así es. Eh, la persona que estaría a cargo de revivir el personaje que todos amamos y adoramos en 1989, donde creo que ninguno de ustedes existía. Yo bro, tenía ¿verdad? un año. Yo ya había nacido.
0: ¿Ya? Bueno, mentira. Depende de qué parte del 89.
2: Ah, mira, sí es cierto. Por cierto, vas a cumplir años este lunes, ¿no? El martes. El martes. Felicidades. Sí.
0: Felicidades. Gracias. Se me va a olvidar, Guillermo. Gracias. Sí, yo lo sé, muchas por felicitarme. ¿30 9. años? 30 años. ¡Au! Oh. ¡Oh! Ya, ya, sacrifíquenme. Sáquenme sí, la sí, parte sí. de la cuchara y Empezamos con
2: tus entradas. Me sacrificaron antes. <ríe> Me
0: están sacrificando por partes.
2: Feliz cumpleaños. Pero el punto es que anunciaron a la primera sirenita y nombraron a Hale Bailey. Yo cuando escuché esto dije, no, esa está bien vieja Hale Bailey. Luego aprendí que Hale Bailey no es no Harry es, no Bear, es No es este. Halle Berry. Exacto, son diferentes. ¿Quién hubiera sido una gran sirenita en su momento? Halle Berry,
1: ah, ahorita sería una gran sirenita.
2: Sería una sirenota. Sí. Sí, que sí, buscar sí, sería. le daría
1: mucho gusto que Halle Berry fuera. Güey,
0: no, la, eres el peor director de casting La Si por ti fuera, Carmen Campuzano sería la sirenita No, basta basta,
1: basta, basta.
2: Pero el caso es que empezaron a salir muchísimos tweets de gente que estaba muy enojada porque no se estaba respetando para este live action de Disney. Eh, pues ahora sí que al pie de la letra la, la versión original, ¿no? O sea, querían a, a una mujer de piel muy, muy clara, una pelirroja sin pecas, que eso no es nada realista, es fantasía Ajá. en realidad, eh, de ojos azules y pues no querían a una mujer de color eh, y yo lo siento como un ataque personal a todas las mujeres que tenemos los ojos separados ¿no? Ajá. o sea, sentí ahí la discriminación No, pero esta
1: muchacha tiene los
0: ojos muy separados,
2: pero me hace sentido porque date cuenta que los peces tienen los ojos separados como Exactamente.
0: los bagres, ese sí es realismo ese sí es
2: realismo <risa> tiburón, wey, o sea... sí,
0: ahora que lo pienso, si por alguna razón nos inundáramos, o se hubiera una catástrofe como la de Noé eh, Ferb sobreviviría con mayor facilidad. Cabrón. Ella podría ver a sus predadores viniendo a de la derecha y a la izquierda.
2: ¿Por qué crees que nunca me han madreado? Porque ah. alcanza, a ver, alcanza a ver. Su,
0: su
1: vista periférica es, de es 360. impresionante. Es impresionante. Grado. Exacto.
2: Evolución, le dicen muchachos. Este, el caso es que la gente estaba muy enojada por los argumentos que estaban dando eh, para justificar eh, que aquí no sé si es racismo. O, o nada más, porque sí identifiqué gente que era súper racista, que era como no me cambies mi versión original y les molesta que sea una persona de persona de color pero también creo que ahí hay parte de no me cambies lo que ya conozco porque los que crecimos con Disney ya estamos viejos y somos Ay, unos me
1: conservadores vas a, me vas a arruinar la infancia, decían güey me vas a arruinar ah, la infancia porque, sé qué
0: pasó en tu infancia como ah. para que el casting de la nueva Ariel sea lo que la descarrile, no, ¿sabes?
2: Y, y muchos eran como de, y me lo vas a arruinar porque yo le dediqué Esto, este tweet lo leí varias veces, le dediqué muchas noches a la sirenita. Wow, wow, y yo wow, así de... No,
0: ¿Por qué? Pero ¿cómo?
2: Ah, es una pues hace cuenta que hay algo que se llama masturbación. <risa> <risa>
1: <risa> y ayuda cuando tienes
2: una imagen mental. Ahora, yo no tendría la imagen mental de una caricatura este con cola de pescado, pero bueno, aparentemente muchos depravados allá afuera la tenían con la sirenita. A
1: menos wow. que sea hentai en ese caso, hay gente que sí lo hace. O
0: Rupert el Bacalao. <risa> ¿Qué es Era una caricatura extraordinaria. Era una caricatura de un bacalao que se moría muy rápido.
2: Pero lo que me dio mucha risa fue Paola Castillo. ¿Cómo se llama esta chava que tiene el programa de, de, de cultura pop y cosas? Que es, es una chava que a veces hace comentarios buenos. No la conozco. Yo tampoco mucho, pero quería decir algo positivo de ella. Okay. Entonces, por eso fui súper ambigua. Pero gracias, Lalo, por delatarnos. Como Nadie
0: <risa> sabe quién es. Como darle a su currículum, este,
2: ¿no? Para... Entonces, ella como que se puso a defender que se tenía que respetar esta historia y el contexto original que era Dinamarca, que era una princesa de Dinamarca. Y ahí cuando fue cuando yo dije... ¿Es de Dinamarca la sirenita? ¿Ustedes sabían que no. era el contexto de Dinamarca? No,
0: no, no yo no. pensé que estaba grabada en Acapulco. Sí, <risa> en un por casillo. el cangrejo, ¿no? Ajá, o sea, Sebastián
2: es como... Eh... Como entre
1: cubano y acapulqueño.
0: Sí, sí. Es, es un
2: acapulqueño exiliado y refugiado en Dinamarca, aparentemente. <risa> Entonces, ¿ustedes conocen la historia original de... Porque ella decía, hay que respetar el contexto original. Yo dije, no manches, esta bruta no sabe que en realidad la película del 89 está basado en una historia que hace este Hans Christian Andersen en el 1837. Me estás
1: diciendo que la sirenita no la escribió Walt Disney? No,
2: te estoy diciendo Vaya. que no. ¿Y te conoces la historia original de la sirenita? La
1: conozco porque la leí en tu ¿En hilo.
2: Milo? Bueno, a quienes es. no la conozcan...
0: Yo no leí tu hilo. ¿No? De hecho, tengo silenciada. <risa> ¿No? es, es, que, es que no me gusta leer groserías en internet. Okay. Entonces... <risa> ¿A quién No sé si nos puedes explicar sin groserías.
2: Parte del éxito de Disney es que agarraron clásicos de, de la literatura infantil, eh, de estas historias, y las hacían versiones más soft. O sea, okay. normalmente las historias infantiles eran como, se, se usaban mucho para temorizar a los niños y que con el temor, así como el dios de Memo, tuvieran control, ¿no? Como
1: si a los niños de ahora les contaras la, la historia del Fobaproa, ¿no? <risa> ¡Venga niños! ¡Les voy a contar una historia!
2: O de cómo Duarte curó el cáncer este, Pero sí, básicamente Ese es el secreto de Disney Que agarraba estas historias que eran súper terroríficas
0: Como La Bella y la Bestia ¿No no hay una... Eh, la, el original supone que La Bestia viola una de las hermanas de la Bella Una cosa por el estilo Y
2: oh, Bueno, este, en el caso de La Bella Durmiente eh, Abusaban sexualmente De ella dormida, o sea y también, wow. Sí, 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 y el, sí, en el jorobado sí. de Notre Dame este, Eres, El quasi... origen de los Rufis está basado En La Bella Durmiente <ríe>
0: <risa> el jorobado Nostradam se muere con el cadáver sí, de Esmeralda Pinocho
2: manda, mata a, Gep a Gepetto, güey O sea, son cosas así que Ah, yo no sabía nada es... de eso. No, ya, mata al p... grillo, perdón, no a algo así Ah, pero al grillo lo matas por accidente sí. Ay, Pepe ay, Pues o sea, si
0: tú fueras ay, Pinocho seguramente sí, sí. Le de la sirenita y les
2: va Ups. Parte de la clave de la sirenita es obviamente que sea una mujer muy muy joven Porque pues tu primer amor es cuando te pones más pendeja y era una princesa que, que supuestamente las sirenas vivían 300 años y cuando cumplían 16 años, 16 o 15, las dejaban subir a la superficie para verla porque ya eran lo suficientemente adultas. Y ahí es cuando ella ve como que un barco choca y este príncipe pendejo que no sabe nadar lo rescata a la sirenita y se queda eternamente enamorada de él. Ajá. Entonces va con la abuela y le dice, abuela, ¿qué puedo hacer? Porque yo estoy enamorada de este baboso. Y la abuela le dice, bueno, es que este pues podrías ir con esta vieja bruja que luego la conocemos como Úrsula, en los cuentos nada más es la bruja del mar, eh, para que te ayude a ver cómo hacerle, ¿no? Entonces, la, la bruja del mar le dice, con mucho gusto, princesa, yo te voy a ayudar, nada más que las condiciones es que te vas a quedar sin voz, sin lengua, y te voy a dar unas hermosas piernas con una capacidad de bailar reggaetón cual Shakira, güey. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, pero el problema con tus piernas es que te van a doler todo el tiempo como si te estuvieran atravesando cuchillos. Y la sirenita dice, eso es algo razonable ah, cabrera, por un güey que cámara, conocí sirena, unos va. segundos y ni sabe. Eh, y no solo eso, sino que cada que bailes, los pies te van a sangrar. Así mira. como... Entonces, la sirenita, eh, pues dice, va, suena razonable, Pues ¿no? sí, el amor, sí. mira. A los 16 años, Ajá. todos estamos pendejos. Unos seguimos hasta los treinta y tantos. Eh, y el caso es que la sirenita accede... Eh, llega, conoce a su príncipe, el príncipe dice mira, esta muchachita está buena onda y baila bien la trae del tingo al tango, literal en la historia dice que la trae como de, de su acompañante por todos lados pero no era lo suficiente para que él se casara
1: y él era mayor de edad.
2: Él era más grande. Sí. Ah, mira qué Un bien. poquito más grande no me acuerdo. Ahí la, ahí la pero llevamos, muchachos.
1: Ahí la llevamos. Él mayor, ella menor. Entonces te va a doler todo. Vamos bien.
2: Pero Ajá. va, pero tú sacrificate por mí. Entonces va el Te huele, ha pescado, le duele
0: las piernas. Por...
2: Entonces el, el el príncipe conoce a una chica en un templo. Dice esta chica está guapa, como que se sí aguanta. Eh, y luego descubre o más bien cree que la chica del templo es la que lo salvó. Se enamora de la chica del templo porque además era la vecina del reino, de al lado. Entonces, pues somos de pedigrí los dos. Van a garantizar nuestra membresía en el country, a nosotros y nuestros descendientes. Wow. De aquí soy, muchachos. Se casa con ella, pero pequeño detalle. La bruja, cuando le dio las piernas dolorosas a la sirenita, le dijo, mija, si este güey se casa con otro, el día que, que amanezca, este... No, al atardecer eh, de su boda, pues a ti... Te van a... Te vas a morir del corazón roto y te vas a hacer espuma. Razonable. O sea, la, la sirenita creía que ella iba a ganar. Uh -huh. Entonces, se casan.
1: Oye, este, este trato está más abusivo que Coppel, güey. Sí, ¿Sí? sí güey. El precio a pagar por unas piernas.
2: Está muy es cañón. Es las tomas por sentado, Lali? No mames. Ajá. Eh, entonces, pues, eh, como ya se había casado y en un crucero, ahora sí que digno de palazuelos, eh, pues las hermanas de la sirenita dicen no compa, pues vamos a ayudarte y pues como una de las eh, posesiones más valiosas de una mujer es su pelo las princesas, las sirenas sacrifican su cabello, que eso tiene que ver mucho con que sacrifican su feminidad uh -huh. que es muy importante, para que la sirenita tenga acceso a un cuchillo especial que debe usar para matar al príncipe mientras duerme y con su sangre llenarse los pies para que esta se haga cola y pueda volver al mar.
1: ¿No será entonces que Britney Spears se sentía a la sirenita en aquel <risa> trágico día? <risa> no, que se cortó así de... <risa>
2: el pelo iba a salvar a su hermana a Lynn Spears ¿se acuerda? Ajá, ajá. Wow. así de chance y así recuperas tu vida y no te embarazas a los 15 sí,
1: qué mal este,
2: entonces el punto es que la sirenita ve al principio dormido con su nueva esposa y dice no, no puedo no lo puedo matar eh, y empieza el, el amanecer o el atardecer ahí pierde un poquito el contexto eh, y se avienta al mar donde se hace espuma pero no termina la historia y porque el cuate que aquí se trata de que la mujer sea sumisa. Sube como vapor, porque ya sabes el agua, sus ciclos, Ajá. sube como vapor al aire donde se encuentra una de las, este, a una de las hijas del aire o a una de las seres del aire que le dice, no te preocupes, cariño, si tú te sacrificas, o sea, después de que hiciste todas estas babosadas, si tú te sacrificas 300 años más y haces el bien por el otro, tal vez así puedas subir con el Señor, con Dios, entonces la sirenita durante 300 años más, que es la vida normal de una sirena, que no existe en Paola, eh, se sacrifica para ya poder acceder al Señor y esa es la historia original Cámara. de la sirenita wow. ahora, si nos vamos más atrás, las sirenas originalmente en la mitología griega ni siquiera eran peces eran no. unos seres alados, salados y alados, que imitaban los cantos de mujeres y enloquecían a los marineros para que estos estrellaran contra los arrecifes, nada más porque estaban aburridas y no tenían membresía Netflix. Vaya. Entonces, ese es el contexto original y ahí es donde yo no entiendo, Memo, y explícanos. ¿Por qué la gente es tan cerrada a aceptar nuevas adaptaciones de adaptaciones de las adaptaciones?
0: Por estúpidos. Ok, gracias. Sí, sí ya. Te... Qué gran conclusión. Ajá. Sí, ¿qué estoy, tal, ¿eh? estoy
1: muy complacido. Con Yo ayer
0: leí una opinión que decía, si para ti te arruina la infancia ver a una este, mujer de color negro, de piel negra, como eh, la sirenita, entonces eres racista. Y coincido, no entiendo cuál sería el propósito. ¿no? Nada,
1: güey, nada. Pues, ¿qué? O sea, ¿Para qué?
0: Sí,
2: totalmente. Y, y más cuando no afecta, porque, por ejemplo, si hablas de Pocahontas, el color de piel de Pocahontas, además de que fue una historia real, este, sí afecta eh, la historia, o sea, tiene un impacto narrativo inmediato. Claro, porque inmediato. Pocahontas
1: es nativa americana. Y en
2: eso se construye toda la historia. Uh -huh. El que la sirenita sea azul, morada, verde, negra, blanca, rosa, ¡le vale madre! Te realmente azul, no aporta. Fe, te faltó ¿No decir azul? ¿Azul?
1: Sí, sí, dijo azul.
0: ¿Se dijo azul? Sí, presta sí, atención. Te faltó ah.
2: escuchar. Te faltó ah. Creo que no dije amarillo. Mm. Pero sí. es que... sí,
0: pero el punto es que <ríe> en nada impacta, pero la, la gente hace un esfuerzo significativo a aferrarse a lo que considera que son las versiones correctas de las cosas, como si eso representara algo en su vida cotidiana. Uh -huh. ¿Qué importa? No, más allá de cuál es el impacto que tenga el color de piel de, de Ariel sobre la trama, ¿Qué importa el color de piel de Ariel en una nueva versión 20, 30 años después, en tu vida cotidiana? ¿De qué manera va a resignificar lo que habías visto en una película anteriormente? Sin embargo, eh, la gente se aferra a que su forma de ver las cosas tiene que ser así. Por ejemplo, este debate que tuvimos con James Bond, que si iba a ser Idris Elba o no. Que ojalá ojalá sí lo sea, sea
1: Idris Elba. Es, pero
0: la gente es que, que, que no se si has visto el beat de Trevor Noah, te explica por qué no podría ser Idris Elba James no. Bond. Porque dice Idris Elba vive en... Este, en es, eh, James Bond vive en Escocia, en Escocia no hay gente de piel negra. Entonces todo el Idr... mundo sabría que, que se a... Idris
2: Elba puede hacer lo que le dé la gana, tan lo que le dé la gana que va a ser el papá de la sirenita.
0: Ah, ¿No sabía? No. ¿Ya, está, ya es oficial. Ya, ya, ya. ¿El Tritón?
2: Ah, no, creo que... No, alguien lo ah, propuso, ¿no? Sí. Ajá. sí, es nada más propuesta, pero estoy totalmente a favor de esa propuesta y de que Úrsula sea una drag queen.
0: Yo, yo, yo quiero aprovechar para eh, proponer aquí a Jorge Campos como Sebastián. Mm -hmm. si sí. Me gustaría. sí, por favor.
2: Sí, los peces del fondo armar usan colores osforilocos. Este sí. es un cangrejo, pero y los se Y se mete en cocaína. ¿Y quién fin. sería Flounder? Bueno.
0: Uh, Pedro Sola. ¡Ay, ay, ay mira, Ariel!
2: Ay, pero bueno, esta es como la noticia de... de, de idiota de la semana, no es la idiota porque es la derrota al final, pero es como no están intentando MBTIGNATRANCO, 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 justificar su racismo MBTIGNATRANCO, 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 y aquellos que lo están haciendo porque hay puntos de personas que dijeron, güey, es que pues yo quería que fuera exactamente como la original. ¿Dónde estabas cuando Will Smith la hizo de, del genio? De genio. Porque,
0: o cuando Jesucristo se convirtió en rubio.
2: Ajá. Buen punto. Ajá. Exacto. O cuando se
1: convirtió en superestrella.
2: O como lo que han dicho mucho. O cuando todos los egipcios que han hecho en Hollywood son blancos.
0: Exacto, sí, uh -huh. totalmente
1: o, o cuando Chabelo sigue, este, seguía cre haciéndote creer que era niño
2: ¿No es ¿Qué? niño?
0: No, no estoy seguro de cómo eso se relaciona con esto Pero gracias por <ríe> participar
1: Sí se relaciona, luego te explico okay. Estás muy
0: tonto tú.
2: Pero yo lo único que pido es que Idris Elbasi sea el rey Tritón
1: okay,
0: Sí Ojalá
1: eh, Hablando de cosas que no existen este, La partida secreta del Obrador. ¿No? Eh, se mencionó en la semana que la ley de austeridad republicana contenía una partida secreta para que el presidente se la pudiera gastar en lo que se le dé su chingada gana, ¿no? Básicamente. Puta es lo que... perico.
2: Ajá. Puta sí, perico. O,
1: o para irse eh, permanentemente a cajas de bateo a macanear, creo, como dice nuestro presidente. Este así, así le llamo. Sí, no,
0: está,
2: está bien.
1: Te vamos Yo conocí a... el
0: macaneo en otro contexto. Te vamos
1: a macanear.
2: ¿En el ya. de la sirenita? Sí, exactamente. Okay.
1: Te voy a macanear el presupuesto. Entonces.
0: Todavía no lo logramos. No,
2: no. nos no. quedan cinco años de no, medio. No
1: sale el obrador muchachos. El caso es que el Universal sacó una nota y otros medios, no tantos, otros medios reportaron el, el tema diciendo que el obrador tenía una partida secreta para gastárselo en lo que se le dé de su gana, pero... Eh, o sea, de pronto se perdió de foco cuál, cuál era la, la redacción real de, del dictamen que se aprobó en, en la Cámara de Diputados. Si no, si no estoy equivocado, todavía falta que vaya a la de senadores. Entonces, la gente está diciendo cómo es posible que le den dinero a López Obrador si ya van viendo cómo vamos. Eh, todavía quieren que, este, que tenga dinero para que lo use a sus anchas, etcétera, pero... Insisto, la gente perdió de vista que el texto del que se estaba hablando no refería como tal una partida secreta, sino que hablaba de un dinero que proviene de ahorros que haga el gobierno, que una vez que se determine que fue un ahorro, se puede gastar en lo que el Ejecutivo decida, que es una cosa muy distinta.
0: Pero entonces no es una partida secreta, no. porque había, este, yo he leído también... Alguien que pedía que se hiciera la distinción entre partida secreta y una partida pública con uso discrecional.
1: Ajá, son dos cosas distintas. Una partida secreta, eh, anteriormente, digo, siempre siempre las leyes de presupuesto contemplan que no podrá haber partidas secretas excepto las que previamente estén establecidas en, en, en la norma general. ¿no? Usted, en
0: traducción, no puede haber partidas secretas Pero excepto sí las haber. que ya son así secretas. Es, así ya, es, ok. Así es. Sí, si, tú sabes que la part... si tú sabes de la partida secreta, ¿entonces realmente es una partida secreta?
1: Exactamente. ¿Qué tal, eh? Es como el 007. <risa> este...
0: Entonces, este,
1: la partida secreta, eh, como secreto a voces, valga la estúpida redundancia, se suponía como una cosa en la que el presidente se podía gastar el dinero sin que nadie le pidiera cuentas de nada absolutamente cuentas de nada. Si se lo quería eh, gastar en lonches, se lo podía gastar en lonches. Hace sentido, de ¿no? Porque ese es
2: el presi presidente que quería luchar en contra del autoritarismo, ¿no?
1: Así es, exactamente. Entonces, eh, sale López Obrador a decir, no me comparen con Salinas. Ese cabrón sí tenía partida secreta y se la gastaba en mafia y la chingada, por favor, en la mañanera. Dice, tendría yo algo que decir en relación a que me estén comparando como Salinas, pero no lo puedo decir a estas horas de la mañana. no Así, así lo dijo el
0: presidente. Está buena, está buena, se la bajó bien.
1: Eh, no me comparen con Salinas, no es una partida secreta. Entonces, la diferencia es esa. Que la partida secreta, pues nadie sabe en qué se gasta porque no necesitaría comprobación. Y una partida de gasto discrecional habla... Eh, para el caso específico de, de la partida de la que estamos hablando, de que se lo puede gastar en lo que él decida, siempre y cuando se ajuste a las reglas del programa o del objetivo para el que fue realizado. O en otro caso, pues sí se lo puede gastar en lo que sea, siempre y cuando ese lo que sea esté considerado en el Plan Nacional de Desarrollo en la carta esta de motivos que, Uf, que se, se a estaba la porque ahí, ahí cabe todo, pero bueno
0: <risa> creo que es una distinción bien importante porque cuando salió, hasta Denise Dres lo puso, que era una partida secreta ¿no? Ajá. como yo no sé nada de esas cosas, me esperé hasta que tú nos explicaras en algún punto, <risa> pero creo que esta es una de las situaciones por las cuales de repente se siente que está tan polarizada la discusión, a pesar de que López Obrador todavía tiene un índice de aceptación alto como presidente, uh -huh. la gente que es eh, detractora de la Cuarta Transformación, no se espera tener la información completa para brincarle al, al, al barco de golpear a AMLO. Claro. Digo, y creo que suficientes cosas hay bien fundamentadas por las cuales criticarlo, como para que todo lo que sale, y es como, no, López Obrador ya tiene una partida secreta, que se va a comprar un equipo de béisbol, que se va, le va a llamar los peje lagartos, que va a estar en Tabasco, que no sé qué. <risas> Digo, a ver, qué necesidad, uh -huh. ¿no? Me parece que creo que es justamente como el, el símil a estos... Eh, morenistas y reflexivos, que también a, a cada rato escuchamos, como a Tolini, ¿no? O Gibran. O este, Gibran. Pero eh, también está eh, de manera muy marcada la otra parte que López Obrador levanta una ceja y malo, que a mí me parece que es eh, muy frustrante, ¿no? ¿Que Porque levante no, las cejas? Sí, me, me desagrada la gente que levanta <ríe> las cejas, entonces no las vuelan <ríe> a levantar en mi presencia. No, el, el punto de, si todo es crítica sin la información eh, como más consistente, entonces, nada más un ejercicio de desgaste. No hay un, una reflexión de por medio. De, de putazos, o sea, sí, es nomás putear es,
1: por putear.
0: Críticas porque te cae gordo. no uh -huh. hay una No hay una base detrás. Y ya como te cae gordo, tratas de acomodar todo lo que puedes para justificar que te cae mal. Sí, Pero entonces, ¿qué clase de, 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 pues de, de discusión es esa? ¿Dónde está el nivel de la discusión? No ¿De
1: hay,
2: y de hecho hay... Está en el callo de H. güey. ¿No?
0: <risa> Por <el sol. risa> Hablando de, hablando <risa> de gente que no, no, no piensa las cosas cuando habla. Hubo, hubo
1: un analista, hablando de este punto, min, hubo un analista de Imagen Radio este, que salió a defender este punto que está diciendo. Digo, te sorprenderá que alguien en Imagen defienda al presidente.
2: Pura porquería Imagen Radio <risa> desde hace unas semanas para acá, güey.
1: Eh, hablaba esta analista de que la modificación esta de la que estamos hablando ni siquiera viene en la ley de austeridad republicana. Viene como una reforma a otra ley completamente diferente que se llama de responsabilidad hacendaria, que es la que regula cómo el gobierno debe programar y gastarse el dinero. ¿no? Entonces ahí dice, y abonando a este punto lo que dice este señor es, pues o sea, reporten bien culeros, o sea, no, no tienen ni siquiera la ética profesional de indagar en cuál de los dictámenes que se, que se aprobaron en paquete fue que se aprobó este tema de, de la lana discrecional. Se lo atribuyen a la de austeridad republicana porque es la que va a sonar más, porque es la que viene dentro de las esa propuestas la que está con buen marketing. dentro de las uh -huh. propuestas del obrador pero ni siquiera fue en esa ley y ni siquiera habla de una partida secreta. Habla de que si a un organismo le sobra dinero, como ahorro, es decir, este, si lo que iba a hacer, y así lo explican ellos, si lo que iban a hacer con 10 pesos se lo, lo hicieron con 8, los dos que quedaron, López Obrador puede decidir en qué gastárselo, siempre y cuando cumpla con los objetivos para los que fue diseñada la lana, o bien, por lo menos se ajuste al Plan Nacional de Desarrollo, y está sujeto a comprobación.
0: Sí, es, oh. ese es el asunto, lo están criticando por, oigan, si ahorramos lana, hay que programar de una vez que vamos a hacer con ella. Así Hazme es. el bendito favor. Así es. De esos... Hay mucha ansiedad porque te a López Obrador y ya es Híjole, ridículo.
2: Pero yo lo entiendo porque también, o sea, sí es ridículo y estoy de acuerdo que hay que informarse antes de criticar pero también este, esta forma de reaccionar de la audiencia es algo que, que López Obrador contribuyó a que sucediera así. O sea, López Obrador ha ayudado a que haya esta polarización de nosotros contra ellos. Ojo, no estoy diciendo que es el único, también lo hicieron, el PRI y el PAN. Pero López Obrador le ha metido así como que gasolina y leña al tema, donde ha llegado a un punto donde no puedes conciliar con él porque él también ataca a ciertos grupos. Eh, no es un presidente que ha llegado y ha, ha dicho, a ver, eh, que eso creo que fue lo que Obama dijo muy bien ya si le quieren criticar o con otras cosas, que fue, dijo, a ver, yo soy el presidente de todos. Eh, AMLO se ha dicho muy claro, yo soy el presidente de alguno, y los demás son unos fifís y son parte de la mafia del poder. Entonces, entiendo que debemos hacer el esfuerzo nosotros como ciudadanos para decir, bueno, independiente de la polarización que quieran generar los políticos, tenemos que estar informados para poder ver los dos lados de la moneda, y eh, tenemos que jalar porque sí o sí va a ser el presidente los siguientes cinco años y medio. Ah,
0: Yobama. Sí. Eh, me, me caía muy bien, excepto, él, cuando él mataba, excepto cuando mataba niños de Siria. O oh,
2: cuando regresó más latinos que ningún otro presidente. O oh, cuando se pasó por el arco del triunfo el que los estados hubieran legalizado la marihuana y hacía redadas para obtenerla. O sea, Obama también era como sí. eh, un político que... Un maldito un político que daba una sonrisa muy amable Mientras y por el otro apuñalaba. lado... Si aquí en Jalisco tuvimos un diputado así en algún momento, ¿verdad? Que hacía sus cosas por atrás. ¿Eh? <risa> Nada, ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No queremos
0: sexo a <risa> No, no, ¿verdad? Algo sí. Pero a ver, ahí va medio el medio del asunto. Si hay gente que está frustrada con el, este, la gestión de López Obrador, Justo cara en la lógica de criticar todo es reforzar el punto que lo está, le está permitiendo posicionarse, porque ¿Sí? entonces López Obrador es un sujeto que adquiere relevancia siempre y cuando hay un grupo de oposición que sea difícil de definir, pero que esté constantemente presente en las decisiones del país. Si nosotros, cuando queremos criticarlo, lo hacemos de manera reflexiva, que estamos eh, configurando el villano, que él, nos dice, que él nos dice que está presente y está tratando de descarrilar su proyecto. Entonces, por eso es bien importante, independientemente de si López Obrador lo favorece o no, no hacer ese tipo de análisis. Pero,
2: pero tú estás hablando de nosotros y nosotros somos unos dos que podrían decir Ah, sí, nosotros que cuatro no, nosotros somos unos imbéciles El problema es cuando los medios de comunicación que en teoría deberían tener un o sea, su responsabilidad y su rol en teoría uh -huh. con la sociedad y con la democracia es informar, no desinformar La bronca es cuando un medio de comunicación empieza a generar notas polémicas o empieza a usar la información y a torcerla para generar el clickbait no y quiere como que torcer esta información y contribuye a la polarización y yo creo que aquí es interesante precisamente de este tipo de notas ver cómo la presentan los diferentes medios para poder empezar a entender quién juega qué y cómo y no decir miren todos los medios nos quieren informar porque quien quiso pintar la nota como este güey es como Salinas y uh -huh. se lo va a gastar en putas y perico eh, y todo este rollo pues volteas y dices ¿Cuál es tu agenda? ¿Tu agenda es informar o es contribuir a esta polarización?
0: Ese comentario justo lo hizo Denise Dresser en redes sociales.
2: Denise Dreiser, tú y yo somos una misma. Wow. Una. Nadie a mí me conoce. No, 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 pero no el comentario
0: que acabas de hacer tú. No, no el comentario que acabas ah. de hacer tú, la acusación de que tenía una partida secreta como la que tenía Salinas. ¿sí? Ah,
2: Denise Dresser, tú y yo no somos uno mismo. <risa> wow. <Siden> sin conocerme. <risa>
0: Entonces,
1: okay. entonces amigos, ese es el, el tema de la partida secreta, que no es partida secreta, pero me quedé pensando en que sí estaría bien chingón que hubiera una partida tan secreta que AMLO no la pueda encontrar.
0: <risa> ¿Dónde dejé...? La partida secreta Está dentro de nuestros libros Yo me acabo de
2: cuenta que yo tenía una partida secreta Esta semana encontré que tenía un es Escondido un sobre con dinero mío <risa> ¡Ey! Fue súper bonito Fue como que la Fernanda del pasado le hizo un regalo A la Fernanda del presente Y fue súper lloré un poco sí. yo, yo sugiero sí. que
0: así de ahora en adelante Así llamemos a, a este fenómeno De encontrar dinero que no esperabas ¿no? La Cuando partida te encuentras secreta. 200 pesos en un suéter una En madre, el por saco el estilo? del
2: invierno, ¿no? El sí, billete sí, sí. de 500
0: Güey, como... me encontré unas partidas Secreta en mi chamarra, sí, hay que llamarle
1: que, que le escondan lo del béisbol y este. y se lo pasen al seguro social. No, a, a lo que voy es, a lo que voy es, amigos, nada más. El tema es ¿cómo va a haber ahorros si las instituciones están quedando sin lana para sobrevivir? Recortes en el seguro social, recortes en el IMER, o por lo menos amagues de recortes en el IMER. No sé, ajá, no sé hasta dónde este artículo se vaya a quedar o más bien esta, estas modificaciones se vayan a quedar en letra muerta, porque ¿qué tanto puedes ahorrar con instituciones tan golpeadas no, aparte, financieramente?
2: como institución, si te sobran dos pesos y ves que te van a sobrar, encuentras cómo gastártelas, uh -huh. porque si no el siguiente año tu presupuesto va a ser, en vez de diez, de ocho pesos. Oh, Pero tengo una brillante idea, ¿y qué tal si le ponemos impuestos a las propinas?
1: Ah, Luego, si están quieren, proponiendo hablamos. ese pedo, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Muy bien.
0: También va a haber este IVA para los tweets
2: <risa> <risa>
0: no es para que te pongas trucha, que no, pues te cosas no. que sí valen la pena. No, pues no. Director de audio, puedo poner música lúgubre aquí?
1: El fantasma Perfecto. de la ópera.
0: El fantasma de la ópera. Una, el o una Pipe cosa que
2: tocando no... la canción que tocó en, en el consulado. <risa> 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 Algo así.
0: Justo. Es lo que necesitamos porque el tema que viene ahorita es escabroso. Ya que hablamos de criaturas mitológicas que tienen propiedades monstruosas. Amigos. ¿De Obrador? No. Ah. La Sirenita. Ah,
1: ok, ok, ok.
0: Felipe Calderón. <risa> Regresó en forma de... Desestabilizador del sistema A
1: huevo con sus 400 le cayó seguidores al pastel
0: le cayó Materia fecal ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, en estos días ha habido eh, protestas Por parte de algunos integrantes de la Policía Federal Que no quieren unirse a la Guardia Nacional Bajo ciertas condiciones Unos están preocupados porque le respeten eh, Derechos de antigüedad, prestaciones y todo eso Otros están quejando De que no los están aceptando Ya sea por su sobrepeso O por tener tatuajes ¿No? Y entonces, uh -huh. en esta manifestación, para reclamar derechos, que parece una cosa relativamente sensata, y López Obrador bien dijo, vamos a respetar, porque eh, protestar es un, eh, un, un derecho, derecho. A que todos accedemos. Sí, señor. De repente le pasa un micrófono a alguien, y le dicen, bueno, ¿cuáles son sus exigencias? Y dice, compañeros. Como ese personaje que salía en... ¿Cómo se llama ese programa? El puro este? loco, güey. Puro loco, Ajá, sí. sí. ¡Compañeros!
1: Está increíble.
0: Voltea y dice, nosotros le estábamos pidiendo... Al expresidente Felipe Calderón, que sea nuestro representante sindical. ¡Cámara! Así pam Muy bien. De la nada. Sí, sin balón, nada por el estilo. No sé por qué use la analogía del balón. No me importa. Es mi sección. Yo voy a decir lo que yo quiera. Pues, de entrada. Lo que pasó, lo que se convirtió en una protesta perfectamente sensata, bueno, lo que era una protesta perfectamente sensata, se convirtió ahora en materia de sospechosismo y de teorías de conspiración.
1: Porque Felipe Calderón está golpeando al Estado desde la policía.
0: Exactamente. Muy bien. Ya ya a macanazos. Sí, justo, a macanazos. Ya salió Alfonso Durazo en una conferencia de prensa a decir que estas protestas no eran eh, protestas genuinas, sino que estaban siendo promovidas por grupos de interés. Ah. Sí, y lo dijo, no dijo específicamente el nombre de Calderón Ajá. Pero ya se le decía que era un grupo específico El que estaba tratando de poner a la Policía Federal en su contra uh -huh. Entonces tenemos a dos bandos Una, a ver, o sea, si tú eres un policía que está pensando en prestaciones ¿Cómo llegas de eso a tráiganse a Calderón?
1: ¿no? Sí, está muy largo el, el trecho el, la, el
0: amigo de la policía Ajá. Eh, Durazo decía que este señor que propuso a Felipe Calderón había estado inclusive, que no era este, necesariamente miembro de la policía federal, pero iba pedo, Se conocieron en una un que no un con <risa> Y que allá había recibido una condena por secuestro. Oh, el hombre okay. De los amigos que Calderón mantiene cerca, ¿no? ¡Ah, qué padre! Exactamente. Ajá. Presuntamente. Presuntamente. Sí. Muchos presuntas mentes por aquí. Al no, final si, hacían...
1: ya, si ya había sido condenado, ya no hay presunción.
0: Ah, ya. pero no, voy a decir yo varias cosas por las cuales necesitamos poner presuntas mentes. Ah, Entonces okay. tú ponte listo. Okay, sabe, eh, sabe. El punto es, se ha estado especulando sobre... ¿Qué tanto ha sido Calderón el que ha promovido esto? Uh -huh. Porque inclusive ha hecho publicaciones en redes sociales de, a ver, escuchen a la policía, no los dejen de lado, que dejen de escucharse a sí mismos, cosas por el estilo, ¿no? El interés que le, nunca le tuvo a la policía cuando era presidente, cuando los mandabas a que los mataran, ahora, ya, ya, es, ya ahora que tiene 10 años este, de activista y 20 minutos sobrio... <ríe> ya está muy interesado con el futuro de las personas que forman el corporativo de la Policía claro Federal. Claro que sí. Porque que a final de cuentas... De algo hay que comer. Exactamente. Ajá. Si hay, hay preocupaciones sobre eh, cómo se trasladan los derechos de los integrantes de la Policía Federal a la Guardia Nacional, eso me parece perfectamente sensato. Uh -huh. Claro que les deben respetar sus, sus prestaciones de ley. López Obrador eh, no se aguantó las ganas de comentar sobre esta situación No, pues claro que no Subió un video eh, en su canal de YouTube Que ahora ya tiene un botón dorado de YouTube Güey, un millón de seguidores Un millón de seguidores, sí Sí, sí, sí Pronto empieza a subir tutoriales de ¿Quién, maquillaje ¿Quién este, dice? Eh, y dice, pues Su video de respuesta a esto Dice, pues mire, no, voy a esperar hasta mañana Porque por aquí podemos dialogar que se traduce a tengo un montón de ganas de reventar este, este coro, ¿no? Y él dice que la, la, él va a respetar la, la, la manifestación, que tiene sentido, que se van a hacer las cosas justas, pero que hay grupos de interés detrás de la manifestación. Cámara. Y ya salió Calderón en un video que sale sin lentes, cosa que me perturbó mucho, no había dado cuenta de que sus ojos apuntan hacia lados diferentes. Vaya. Eh, sí, mm. parece que esos los lentes que tenía como que hacen esa corrección.
2: También por eso no lo han agarrado, no tiene mi privilegio, pero tiene la
0: <risa> Es distinto, pero es diferente con Fer, Fer cuida izquierda-derecha, Felipe Calderón como cuida uno arriba y uno abajo. Poniente ¿no? y Adiós, Norte. Adiós le Diablo. <risa> sí, Poniente uno... y Norte. Poniente sí. y Norte, exactamente, <risa> sí, como la amanecías, como te está viendo 11-15, ¿no? O sea... <risa> A decir, a ver, Durazo, López Obrador, ustedes tienen pruebas contra mí, preséntenlas. Eh,
1: vénganse, déjense venir eh, su chingada. Madre. Por otro
0: lado, hay mucha gente que está hablando de que esto es una actitud golpista. Porque Ajá. entonces Calderón está eh, volteando a un, un corporativo armado contra López Obrador. Uh -huh. Que también me parece que es un poquito excesivo. Yo creo que Calderón, de manera sistemática, sí está haciendo esfuerzos por desestabilizar un poquito el proyecto federal. Pero brincar de eso... A decir que estamos en un golpe de Estado y esfuerzos golpistas, no ya me parece... Golpe, no digas
1: golpe de Estado porque me dan ganas de llorar. me, mueve. Sí, ¿Por ¿por me acuerdo de ¿Por ah, liberos.
0: Pues por eso no lo dije en francés. <risa> eh, el punto es, o sea, este, quieren derrocar al Estado, me parece que ya es como llevarlo a un extremo, ¿no? Mm -hmm. Porque además es, sería como darle mucha relevancia a López Obrador y sería asumir que realmente todo el corporativo de la Policía Federal está detrás de él. Cuando ustedes ven el video... El señor que propone a Calderón en, en el sindicato se ve como que el. Ah, yo, yo tengo unas palabras que decir. Y ya empieza a decir lo de Calderón y toda la gente atrás de. Oh, no lo hagas político. no a esto. Estoy seguro que después de esa declaración lo agarraron a Zapes. Sí, Entonces, claro, claro. no creo que estemos en un punto donde tengamos que temer eh, una. Pues no sé. Que quiten a López Obrador, no estamos en ese punto. No no, no, no. no lleguemos a ese extremo, no. pero yo quisiera preguntarles.
1: Espérame, Guillermo Vega, tengo una cosa que decir Ajá. antes de que pues, Les pregunten. Pro prosigas. Ajá. Sí. Porque lo que sí es cierto es que sí hay mucha inconformidad en las redes sociales en relación a las, a las circunstancias o más bien al pues sí a las circunstancias en las que están los miembros de la Guardia Nacional. O ¿Sobre sea.
2: ¿Sobre qué no hay inconformidad la Guardia no, o sea. no, no,
0: no, a lo que voy es... ¿Ya ¿Si lo... escuchaste lo que dijimos sobre Ariel?
2: <risa> Pero te dices de que no los dejen porque están tatuados. No, o... no, no,
0: o sea,
1: más allá de las de las cuestiones laborales de, de cómo los están eligiendo y cómo no, estos reclamos eh, de, de organizaciones sindicales o por lo menos de trabajadores... Se suman a los reclamos que están haciendo de que los uniformes no les están quedando, de que les están dando muy mal de comer, de que las instalaciones donde los tienen cuartelados están horribles. Este. Y eso no le conviene al gobierno, porque es evidenciar ante el mundo que tu fuerza elite no tiene este, recursos. recursos ¿no? Entonces, si tu fuerza elite no tiene recursos, ¿qué tanto podemos confiar en ellas? Si tu fuerza elite se está quejando de que no los tratas bien, qué tan leales te van a ser. Que
2: si tienes esas condiciones ya no les puedes decir el lit, güey.
1: Sí puedes, me, me refiero a cómo... Mi lo fuerza barrio, podrías <ríe> decirle,
2: favela.
0: No, no mi fuerza improvisada. Me, me, me refiero, refiero
1: a cómo lo conceptualizaron y cómo se está meter materializando y cómo eso se está haciendo notar en redes sociales... Y eso puede permear en, incluso en la sensación Pero de seguridad lo hemos
2: hablado. que pueda tener la Este gente. es el gobierno de las grandes ideas sin planeación.
1: Chingada madre. Guillermo, pregunta. ¿Te acuerdas
0: como aquella vez que tuvimos, íbamos a tener un show que llegó un amigo de nosotros que no vamos a mencionar que decía, tengo una gran idea, vamos a hacer un gran show, ¿qué va a tener? Risas y canciones. Y ya fue toda su aportación. ¿Te acuerdas? ¿Qué?
2: Antes de que nos hagas la pregunta, ayer descubrí algo muy, muy chistoso, muchachos. ¿Qué? Sabían que en, y también aparentemente en Cuba, pero en Francia, en Italia y en Inglaterra hay una cosa que se llama el síndrome del ejército mexicano. Ah, cabrón. Entonces, básicamente es un síndrome en el que hay un chingo de líderes y nadie que opere las órdenes. Y así
1: ¡Wow! se le conoce. ¿Así se le llama? Síndrome, síndrome del ejército, de ejército mexicano.
2: Síndrome del mexicano. Entonces, habla de empresas, industrias y hace totalmente sentido con, pues, México, ¿no? Hoy en día.
1: Miren cómo nos observan en el mundo,
2: muchachos. Sí, dato no. estúpido del día. Ay, qué, ay, qué honor. ¿Qué pero dinos, escándalo. Memo, porque noto, noto preocupación en, tu, sí, en tus pregunta? cejas. ¿Qué, ¿Qué pregunta traes para nosotros? No,
0: no estoy preocupado. No. Bueno, estoy, estaría preocupado de que Calderón sí se hiciera si líder sindical, pero quiero preguntarles, amigos, ¿quién hubiera sido un peor líder sindical en Calderón? ¿Quién? ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Yo creo que... Está este, difícil pensar en alguien por el Bunny. candelón. Box Bunny sería un terrible líder. Bueno, total. Box Bunny nunca mandó a matar a nadie, güey.
1: No, pero es un culero, güey. <risa> <risa> ¿No te acuerdas cómo se chingaba al del rifle? ¿Cómo se llamaba?
0: A Elmer, pero estaba
1: enamorado. Ay, no. Bueno, sí, yo no creo que Box Bunny podría ser un... Doris.
2: ¿Cuál Doris? La, ¿Doris es la de Nemo? Que se Dori, Dori. Doris Doris, Doris es se lo olvidaría que se... todo. Todo que se lo olvide. ¿Dónde Así... estoy? Ay... ¡Vamos hacia, 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 ¿hacia dónde vamos? <risa> <risa> este, quiero protestar por, 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 ¿por qué protestamos? <risa>
0: sí,
1: te van a estallar la huelga, me ¡Qué horror! ¿Tú quién considerarías el peor?
0: Estaba pensando así como, este, ¿quién sería peor si Calderón o Mussolini? Pero no, no pude encontrar tantas diferencias entre los dos como yo, yo hubiera querido. Entonces voy a nominar a la inerte barra de carbono. <risa> <risa> <risa>
1: sandwich de mojón.
0: Exactamente, Sándwich de Mojón, exacto, muy bien. Okay. Muy bien,
2: amigos. Y hablando de mojones, la sección de Lalo. <risa>
1: ¡Qué culera!
0: Además, así la sugirió, ¿eh? Seco, Te diste sí, cuenta, yo, yo, yo tampoco caché de que estaban hablando. nosotros <risa> sí. sí. todos. Pero
1: Lalo, sí nos... mojón, explica tu sección. Mojón su cola, culero.
0: Estás
2: <risa> 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 muy iracundo, Lalo.
0: Es que tomó un sorbo de café. <risa> sí, güey. Entonces,
1: amigos, vamos a hacer la lectura de la noticia estúpida de la semana. Ninguno de los tres sabe de qué se trata esta madre. Se supone que debemos poder uh, reírnos al respecto y muy probablemente incluye la palabra ano. Ah, Disfrutemos. Adelante con la información.
2: En la última edición del Maratón de Shanghái ha tenido un sorprendente ganador, Amateur, que se impuso contra todo pronóstico a corredores profesionales incluso algún plus marquista olímpico. Okay. Es un final sorprendente cuando todo hacía pensar que uno de los favoritos iba a alzar con el triunfo. Un corredor local totalmente anónimo empezó a remontar posiciones una tras otra a una velocidad más parecida a la de un medio fondista que a la de un maratoniano. Y medio fondista no estamos hablando del calderón cuando anda como diciendo ay, nada ¿no más quieres ponerme medio pedo. No, eso no <risa> es medio fondista. Eh, el numeroso público congregado en la meta no daba crédito y no paró de aplaudir al nuevo héroe. El corredor que desapareció nada más pasó la línea de meta por unos minutos al ser entrevistado dejó a todo el mundo con la boca abierta. La verdad es que no iba, no iba en tiempo ni en buenas sensaciones, pero llegando a los al kilómetro 35, me dio un apretón muy grande y como yo nunca abandono, la manera más rápida de terminar con todo era llegar cuanto antes a la meta. O sea, el corredor tenía que ir al baño. Ah.
1: <risa> Oigan, wow. amigos, pues no sé si se puede hacer poquito a chingar a su madre porque me voy cagando. No sé.
0: Yo lo que creo es que el corredor venía emitiendo... Una serie de, de como armas químicas que fue desmantelando la competencia, ¿no? Sí. Es que yo he tenido esa sensación, Guillermo. Güey, pero no podrías... No si te chingas
1: el maratón, si es necesario, Guillermo. Güey,
0: no podrías correr tres cuadras con esas ganas, güey. O sea, a la, a, la tercera, a la tercera cuadra me hablarías para un cambio de pantalones. ¿Has, has intentado correr en esa situación? ¿Eh? ¿Has intentado correr con ganas no, de ir al baño? No, jamás, jamás. Pues, pero yo,
1: yo creo que sabiendo ya, si ya estás en el maratón, Guillermo Vega.
0: Güey, son siete kilómetros. No,
1: el maratón son 42 No, pero lo que corrió él con sí, ganas, pues con el apretón, fueron siete kilómetros. kilómetros. ¡Mames! Ay, amigos, eh, vayan al baño. Es un wey. héroe. Es un, sí, o sea, sí, qué bueno que ganó. Ojalá eh, su intestino esté bien. Pero, o sea, yo
2: sí ¿Cuántas me personas van ahora que corran un maratón decir, güey, cuando llegue este kilómetro me tomo un laxante?
1: <risa> no sale en el altidoping, no ¿no? ¿no? no sale. <risa> en vez de un
0: Gatorade, pásame el pinche <risa>
1: <risa> chingadera esa. Dámela. Dámela.
2: El sí. aceite de ricino.
0: Wow. Yo, nunca había Yo sí me imagino, es, es suena como sketch de Monty Python, pero de repente un güey cruza la meta, se le acercan todos los periodistas a entrevistarlo y ahora no puedo y se mete no al primer baño y es que lo logra. Es
2: real, no lo pudieron entrevistar, pasó la meta y se fue al baño y luego regresó y dijo, ahora ah, sí o sea, hablemos mucho. La
0: entrevista desde, desde, el, desde el retrete, ¿no? como el baño que tenemos aquí por la ventana.
2: Ay, Ay, bueno, Dios. muchachos, esto fue sin comentarios Recuerden que todos los lunes Nos encuentran en su plataforma de podcast Favorita Y eh, una vez a la semana nos, Los miércoles a las nueve y media de la noche Nos encuentran en YouTube eh, Eso es todo, amigos eh. <risa> <risa>
0: Ya, así Volándonos los, los, el copyright sí, ya Muy bien, estoy con
1: Fernanda Dudet Lalo Flores
0: yo soy La Sirenita. Nos vemos la siguiente semana.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,